0: Nemías capítulo número 3. No sé si has estado en esta situación que volteas alrededor de tu vida y ves que las cosas están destruidas, que las cosas están en ruinas o en la vida de alguien más que es un completo desastre y la tarea, la tarea ante tus ojos parece imposible y a veces piensas que lo mejor es seguir sumido en la vergüenza y dejar que las cosas sigan así. Esa era precisamente la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel cuando nosotros nos encontramos en el libro de Nehemías. El estado de los muros de la ciudad era deplorable. Las puertas estaban caídas. Cuando nosotros leemos Nehemías capítulo 2, versículo 13, ahí describe una situación muy compleja. Dice Neemías 2.13. Nehemías sale a revisar la ciudad y este es su reporte. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Derribados. Y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Ante los ojos de Nehemías esto estaba muy complejo. Ellos eran presa fácil de los enemigos porque los muros estaban derribados y si las puertas estaban quemadas, quiere decir que alguien entró ahí con violencia. ¿Cómo se puede enfrentar una situación de esta manera? ¿Cómo puedes enfrentar tú una situación semejante en tu vida cuando todo parece que está hecho pedazos? Este capítulo precisamente nos da la respuesta para salir adelante en esa situación. Y lo que nos enseña este capítulo es que se puede salir adelante si trabajamos unidos y con el mismo objetivo en mente. Vamos a ver nosotros que el pueblo se unificó. A pesar de que las personas eran tan diferentes, ellos se unificaron porque tenían un mismo objetivo que era levantar los muros y reparar esas puertas. Además, ellos sabían que Dios estaba de su lado. Por eso esta tarea, aunque compleja, era posible. Se podía llevar a cabo. Y saben, ellos tenían razón por este proyecto. ¿Cómo puedes levantar esos muros deplorables caídos en tu vida? ¿Cómo puedes levantar esa familia que está hecha pedazos o esas relaciones o ese proyecto de la misma manera? Trabaja unido, busca tener el mismo objetivo, pero siempre debes de estar seguro que Dios está en ese proyecto, que Dios está en esa situación que estás del lado de Dios. Y sabes, así precisamente es como el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Vamos por favor a Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28. Miren cómo este principio de estar del lado de Dios, unirnos y tener el mismo objetivo, es útil para edificar cualquier cosa, aun cuando esté derribado. Dice Pablo a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu. Subraya esa frase. Aquí nos está hablando de unidad. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí nos está hablando de un mismo fin, unidos con un mismo fin. Versículo número 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. No importa las dificultades, si tú estás unido, si tienes el objetivo de honrar a Dios, vas a poder sal a salir adelante, es lo que dice Pablo, y termina con esto, y esto es de Dios, asegúrate que estás haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, asegúrate que Dios está de tu lado, como cristianos hay que trabajar unidos por el bien del evangelio, sabiendo que esto agrada a Dios, y seguramente vamos a salir adelante a pesar de las dificultades de la vida, en este capítulo, Neemías narra cómo se trabajó en unidad para levantar los muros y arreglar esas puertas que estaban caídas. Se dan nombres y características de los que participaron, lo cual nos va a proporcionar aplicaciones muy prácticas para nuestro diario vivir. Hay tanta información en este capítulo que es difícil estudiarlo, pero me gustaría sacar estos principios que espero y nos ayuden. Y de hecho, esto va a ser eco con el sermón que escuchamos esta mañana entre el amor de hermanos. Por eso, lo primero que tenemos que hacer nosotros para edificar, para levantar esos muros, para arreglar esas puertas derribadas por el fuego, es asegurarnos que Dios está de nuestro lado. Ellos pudieron edificar unidos los muros como resultado de que Dios estaba con ellos para edificar cualquier cosa, querido hermano, querido amigo, asegúrate que Dios está contigo. Y ese va a ser nuestro punto número uno. Mira cómo empieza este capítulo. Empieza con una palabra muy importante, entonces. Así empieza el capítulo número tres, entonces. Esa palabra entonces me dice que hay una unión entre el capítulo anterior y el capítulo número 3. Obviamente, antes, originalmente, no teníamos capítulos y versículos. Ese entonces está uniendo lo que se narró anteriormente con lo que se va a narrar aquí. Básicamente nos está diciendo que el capítulo número 3 es el resultado de lo que ya se explicó, de lo que ya sucedió en los primeros dos capítulos. Y la pregunta es, bueno, si tú nos acompañas por primera vez, ¿qué sucedió en los capítulos anteriores? ¿Qué pasó en el capítulo 1 y en el capítulo número 2? Bueno, Nemías había llegado a Jerusalén con otro grupo de cautivos que venían de Babilonia, ¿Para qué? Para ayudar a edificar esos muros y ellos estaban siendo dirigidos por Dios. Mira lo que dice Nehemías, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice Nehemías: llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré nada a hombre alguno, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Nemías sabía que detrás de este proyecto estaba Dios. Él no podía trabajar solo, necesitaba del apoyo del pueblo. Además, Nemías era un completo extraño para este pueblo de Jerusalén. No solo eso, quizás él no era visto con buenos ojos porque él trabajaba para el rey. Y ya estudiamos en el capítulo número dos que ese rey, su jefe, Artajerjes, anteriormente ya había detenido la obra de reconstruir la ciudad con violencia. Nemías confiaba que Dios estaba detrás, que Dios lo había preparado precisamente para ese momento. Por esa razón, se dirige al pueblo y les da testimonio de lo que Dios había hecho soberanamente en su vida. Miren lo que dice Neemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Nemías da testimonio al pueblo y les dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo número 18, entonces les declaré, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, "Levantémonos y edifiquémonos y edifiquemos." Y así esforzaron sus manos para bien. Estaban totalmente seguros de que Dios estaba con ellos y que no importaban los obstáculos o lo complejo que se viera el proyecto, era posible porque Dios estaba con ellos. Mira lo que dice Nehemías 2:20. ¿Cómo hablan ellos? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué convicción? Dice Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije a los opositores: Nehemías les da esta respuesta. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Cómo podían estar tan seguros? Porque sabían que Dios estaba con ellos. Porque sabían que esto venía de Dios. Que Dios había obrado soberanamente y ahora era su responsabilidad trabajar. Poner la mano al arado. ¿Necesitas reconstruir algo en tu vida? Voltea a tu alrededor. ¿Qué está destruido? ¿Qué está en ruinas? ¿Qué es un oprobio? ¿Qué está en vergüenza? Lo primero que tienes que hacer, querido amigo, es asegurarte que estás del lado de Dios. Asegúrate que tienes una verdadera relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Y así no habrá cosa difícil para reconstruir. Mira lo que dice Jeremías 32, 17. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran Poder. ¿Requieres más poder que esto para solucionar eso que está en ruinas en tu vida? Dios hizo los cielos y la tierra. Mira cómo termina este versículo. Y con tu brazo extendido, no hay nada difícil que sea para ti. Asegúrate que Dios está de tu lado. Esta es la razón por la cual el pueblo de Jerusalén pudo levantar esos muros. Y de la misma manera, tú puedes levantar eso que está en ruinas, pero asegúrate que Dios está contigo. ¿Está tu familia en ruinas? ¿Tu vida? ¿La relación con los demás? ¿No será porque estás haciendo las cosas a tu manera y no tomas en cuenta la dirección de Dios? Asegúrate que Dios está contigo. En los capítulos anteriores, como les decía, vimos la mano soberana de Dios obrando en las circunstancias de la vida. Ahora, en este capítulo 3, vamos a ver la responsabilidad del hombre al obedecer ese llamado de parte de Dios. Con la bendición de Dios, el pueblo se fijó un solo objetivo. La meta era reconstruir la ciudad de Dios, levantar esos muros y esas puertas. Todo en la vida Pasaba a segundo término. Ellos tenían un objetivo que iban a seguir. Toda su vida iba a girar alrededor de ese objetivo que Dios les había encomendado. Todo el pueblo se estaba moviendo a la misma dirección. Todos jalaban para el mismo lado. Porque eso era de suma importancia. Trabajar con el mismo objetivo y ese va a ser nuestro punto número, número dos. Primero asegúrate que Dios está contigo. Después trabaja con el mismo objetivo en mente que dé gloria a Dios. Mira en el versículo número uno lo que nos dice. Entonces se levantó el sumo sacerdote Elisab. La lista de los trabajadores comienza con nada menos y nada más que el sumo sacerdote este era el rango más alto en la línea sacerdotal del pueblo de Israel. Era el jefe de los sacerdotes. Humanamente hablando, esta era una de las personas más importantes de la época. Este hombre era muy importante. Ahora, como buen líder, él iba a enseñar con el ejemplo e iba a animar a los que le rodeaban. Seguramente él no era experto en la construcción, levantando muros y arreglando puertas, pero lo importante era dirigirse hacia la misma dirección, edificar unido un con el resto del pueblo. Mira lo que dice: Edificaron la puerta de las ovejas, Nemías escoge una puerta muy importante para empezar la puerta de las ovejas. Y esta puerta estaba muy cerca del templo. Ahí era por donde entraban las ovejas que se usaban para el sacrificio. A diferencia de las otras puertas, esta puerta no va a tener cerrojos porque la mayoría del tiempo estaba abierta. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran constantes. Se hacían sacrificios una y otra vez, sin duda alguna, esta puerta era muy importante porque era la entrada al perdón de los pecados por medio de los sacrificios. Por eso Neemías empieza con esta puerta. Esta puerta es muy importante. Recuerda que la protección más grande que tú necesitas es contra el pecado. Tenemos que empezar ahí porque el pecado te puede arruinar. Querido amigo, querido hermano, comienza protegiéndote contra el pecado. Y Neemías, acertadamente, comienza con esta puerta. Y aquí me gustaría hacer una pausa. Ahorita vengo, voy a tomar agua. No se crean. Miren, como hijos de Dios, como cristianos, como nacidos de nuevo... Hay objetivos que Dios nos ha dado en la vida que son permanentes. Debemos de tener cuidado de no abandonar ese llamado que Dios nos ha hecho. Les tengo una nota triste. Este sumo sacerdote, Elisab, no permaneció firme a ese llamado de parte de Dios. En una nota triste, este sumo sacerdote, diez años después... Emparentó con Tobías y nosotros introdujimos Tobías en el capítulo número dos. Fue uno de los enemigos del pueblo de Israel. Fue uno de los que se opuso más a la reconstrucción de los muros de la ciudad de Dios. Y ustedes van a leer más de Tobías en el capítulo 2 en el capítulo 4 en el capítulo 6 Lo van a leer por todo el libro de Neemías que él se oponía. Mas sin embargo, el sumo sacerdote Elisab emparentó con él. Es muy triste que el sumo sacerdote comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Emparentó con alguien que no tenía nada que ver con Dios, no quería tener nada no quería tener nada que ver con Dios. Dice Pablo en una alerta muy grande en 2 Corintios 6.14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Sin embargo, Elisab emparentó con él. Se supone que no tenían nada en común. El hecho de que tú hayas comenzado muy bien la carrera no te garantiza que vas a terminar de la misma manera. El pecado es muy, muy astuto. El predicador John Piper lo pone de esta manera. Si el pecado derribó al hombre más fuerte, Sansón, si derribó a Salomón, el hombre más sabio, si derribó a David, varón conforme al corazón de Dios, entonces puede ser muy astuto y dominarte y derribarte también a ti. Por eso ten cuidado, velar y orar. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí en esta tarde, al llegar nuestro día final, podamos decir lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos del 6 al 8, casi sus últimas palabras. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás... Me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. ¿Qué se dirá de ti? ¿Qué se dirá de mí? ¿Que somos como Elisab o que somos como Pablo, terminando firmemente la carrera de la fe? No te confíes, no porque estás aquí en esta noche es una garantía que el día de mañana estarás. Ten cuidado porque el pecado es muy astuto. Y Elisab cayó en él. En este capítulo, vamos a ver dos verbos que se repiten constantemente. Edificar y restaurar. Por ejemplo, el versículo número uno dice, «Edificaron la puerta de las ovejas», el versículo número dos dice, «Y luego edificó Sakur hijo de Imri. el versículo trece dice, «Ellos reedificaron y levantaron las puertas», este verbo se repite una y otra vez. Otro verbo que se repite es el verbo restaurar. Restauró la puerta de la fuente, dice el versículo 15. El versículo 16 dice: Después de él restauró Nehemías, hijo de Asbuk. As versículo 17: Tras él restauraron los levitas. Y este es un verbo que se repite una y otra vez. ¿Por qué se repiten? Porque son importantes. El pueblo edificó unido un porque tenían esos verbos en mente siempre: edificar, restaurar, edificar, restaurar. Quien no tuviera el mismo objetivo, quien no tuviera esos verbos en mente, no iba a caber en este pueblo de Dios. Porque él no iba a buscar hacer la voluntad de Dios. Porque todos estaban funcionando como una maquinita y quien no tuviera estos verbos en mente no iba a poder entrar. La palabra edificar la van a encontrar ustedes en este capítulo alrededor de 10 veces y es usada frecuentemente para indicar que se reconstruye algo que había estado destruido. Hace énfasis en el trabajo manual que se hace para reedificar. La palabra restaurar, por el contrario, se va a encontrar en este capítulo alrededor de 35 veces. Se usa frecuentemente para indicar que algo se está haciendo firme, sólido, de buena calidad. Hace énfasis en cómo ellos estaban trabajando para levantar esos muros en la obra de Dios. Todo el pueblo, si lo alcanza a saber, tenía el mismo objetivo, edificar unidos, pero con excelencia, con calidad. No estaban haciendo las cosas al la y se va. Tristemente, nos encontramos en estos días que personas, cuando hacen algo para el Señor, lo hacen al aventón y no dan lo mejor de sí, pero no el pueblo de Israel. Este tipo de personas está buscando darle lo mejor al Señor. Por el contrario, hay otras personas que guardan y reservan lo mejor para otros eventos, para otras circunstancias, pero no para el servicio de Dios. Sus fuerzas son usadas en algo más, pero no para Dios. Como creyentes, nosotros debemos de unificarnos para edificar y le debemos quedar lo mejor al Señor. Ese es el objetivo que debemos de tener en mente. Así debemos de trabajar. Mira lo que dice el versículo número 2. Junto a ella, edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Sacur es el primero de 38 nombres o 38 trabajadores que se nombran por nombre. Sin duda alguna, hubo muchísimos trabajadores más que lo hicieron anónimamente, pero ellos también tienen su recompensa ante Dios. El trabajo que ellos realizaron también era importante. Cada trabajador era importante delante de Dios. No porque no se haya nombrado aquí, quiere decir que eran de menor calidad. Todos eran importantes. Así como en el cuerpo, todos los miembros son importantes. No porque hay un miembro que esté escondido no es importante. Al contrario, es muy importante. Dice Primera de Corintios 12, 22, «Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Lo importante es que cada uno edificara, hiciera su labor adecuadamente para lograr el mismo objetivo». Nunca demerites lo que tú haces para la causa de Cristo Jesús. No demerites lo que Dios te ha asignado. No hay cosa pequeña que puedas hacer por la causa del Evangelio y Dios lo recompensará. Versículo número 3. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Esta era la puerta del pescado y era la entrada para el mercado. A la puerta de las ovejas no se le había puesto cerrojos y cerraduras, pero a esta puerta sí se le puso. Esta puerta necesitaba más seguridad. Con este tipo de seguridad iba a proteger de que no se abriera por fuera y de que no entraran los enemigos. Se requería este tipo de seguridad en esta entrada. Y esta puerta nos recuerda lo importante que es prote proveer protección en nuestras vidas. En la vida del creyente, el enemigo tarde o temprano va a intentar atacar y va a intentar quitarte del objetivo que te has planeado para servir a Dios. Él va a querer poner tropiezo y desviarte de ese objetivo firme que tú tienes que es dar alabanza al nombre de Dios. El pastor Adrián Rogers lo pone de esta manera, y dice así, en relación con el enemigo, Si no te has topado de frente con el diablo, es porque muy probablemente vas en la misma dirección que él. ¿Qué nos dice el pastor Adrián Rogers? El enemigo llegará tarde o temprano y necesitamos protección, porque nos va a desviar del objetivo. El pueblo sabía de la importancia de esta protección. Por eso estaban edificando unidos para proveer protección. ¿En qué versículo vamos? En el 3 apenas. Ay, ay, ay. ¿Tienen algo que hacer después de esta noche? Vamos a brincarnos al versículo número 12. Versículo número 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Subrayen esa palabra, gobernador. Salum es el primero de siete gobernadores que se menciona en este capítulo. Su posición era alta, pero eso no le impidió unirse a los demás y perseguir el mismo objetivo y trabajar en la reconstrucción de los muros. Él tenía el mismo objetivo que el resto del pueblo. Este trabajo que llevara gloria y honra a Dios, les iba a traer un beneficio a todos. Algo interesante es que él no trabajó solo. Miren con quién trabajó. Restauró Salum y al final del versículo, ¿qué dice? Él con sus hijas. Con sus hijas. Salum no hizo el trabajo solo sino que supo animar a toda su familia, a pesar de que eran hijas, también estuvieron dispuestas a apoyar. Vemos que había lugar para todos en la obra, en la construcción, sin importar su oficio, género, todos jalaban para el mismo lugar porque Dios estaba con ellos y porque tenían el mismo objetivo ya vimos que había sacerdotes, había gobernadores, había mujeres. Más adelante vamos a leer nosotros que había personas con diferentes oficios. Por ejemplo, el versículo número 8 dice, "Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjalía, Arjaía de los plateros." Aunque seguramente sabía trabajar con herramientas, la construcción no era su oficio principal. El levantar muros, mas sin embargo el platero estuvo dispuesto a abrazar ese mismo objetivo y trabajar. No solo eso, miren quién está trabajando a un lado de él. Junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. ¿Qué va a saber un perfumero de herramientas y de ladrillos y de piedras y de mezcla como yo? <risa> Nada. Sin embargo, lo importante era que Dios estaba con ellos y que tenían el mismo objetivo. No había excusas. Quería servir y contribuir a la obra de Dios. A pesar de sus diferencias, lo importante era seguir adelante, jalar para el mismo lado. Qué hermoso cuando las personas son tan diferentes, pero persiguen el mismo objetivo. Y eso los hace fuertes. Como cristiano, Dios nos ha dado el mismo objetivo, el cual es muy claro y en el cual debemos de vivir junto a los demás cristianos, junto al cuerpo de Cristo. Por favor, ve conmigo a Efesios capítulo 1 y mira lo que nos dice aquí Pablo acerca de estas diferencias y acerca de seguir el mismo objetivo. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, miren la palabra en plural, nos bendijo a todos los creyentes, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Miren lo que dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, así es como vive un creyente verdadero. Este es su objetivo, vivir en santidad. Miren el versículo número 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué quiere Dios que vivamos en santidad? ¿Para qué nos predestinó? Miren el versículo número 6. ¿Para qué existes? ¿Para qué vives? Aquí te lo dice. Este es nuestro objetivo. Para que tu vida sea para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es nuestro objetivo, que nuestra vida sea para alabanza de la gloria del nombre de nuestro Señor. Dios te salvó para que tu vida dé honra y gloria a Jesucristo, al igual que los demás. Si persigues cualquier otro objetivo, vas a vivir frustrado si realmente eres un creyente y vas a ir contra la corriente. Tu vida va a ser muy difícil. Busca que tu vida sea para alabanza de Dios. Que tu familia sea para alabanza del nombre de Dios. Que tu iglesia sea para alabanza del nombre de nuestro Dios. Ese es nuestro objetivo. Como hijos de Dios, debemos de trabajar unidos. Y como iglesia, como un solo cuerpo, como Believers Fellowship, ese es nuestro objetivo. Que cada uno de ustedes sea completo, perfecto, maduro en Cristo Jesús para que su vida dé honra y gloria a nuestro Señor. Ellos tenían el mismo objetivo. Nosotros debemos de tener el mismo objetivo. Bueno, el pueblo sabía que contaba con la bendición de Dios, tenía el mismo objetivo y por consiguiente ellos iban a edificar unidos. Eso los hizo muy fuerte. Por esa razón terminaron el proyecto solo en 52 semanas. Las diferencias los complementaron en lugar de dividirlos. Todos estaban dispuestos a edificar unidos hombro a hombro, sin importar el sacrificio que requería, sin importar que fueran diferentes. Este pueblo estaba trabajando unido como un solo hombre y ese va a ser nuestro punto número tres. Trabaja en unidad, busca la unidad. Una y otra vez leemos en este capítulo que ellos trabajaron unidos. Dice el versículo 16, después de él restauró Nemías, Versículo 17, y junto a él restauró a Sabías. Dice el versículo 18, después de él restauraron sus hermanos. Versículo 19 dice, junto a él restauró Ezer, si se fijan, estaban trabajando unidos. Estas palabras nos indican la ubicación geográfica como ellos estaban trabajando. Pero esa unidad no solo era física, también era espiritual y emocional. Estaban trabajando como un solo hombre. Cuando no hay unidad en cualquier cosa, en la iglesia, en la familia, en tu trabajo, solo es cuestión de tiempo para que las cosas caigan. Y el Señor nos alertó en esto, en Mateo 12:25 cuando dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Solo es cuestión de tiempo para que caiga. Ahora, quien no trabaja en unidad con el resto del pueblo de Dios, lo único que hace es estorbar, y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Dice Mateo 1230 El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, esparce, derrama, estorba. Pero si tenemos el mismo objetivo, si buscamos honrar a Dios y trabajamos en unidad, vamos a ser fuertes. Y un buen ejemplo de esta unidad es Malaquías cuyo nombre significa persona de renombre. Mira el versículo 14. Redificó la puerta del muladar Malaquías. ¿Saben ustedes qué es muladar? Esta puerta era por donde se sacaba la basura. Él era gobernador. Por ahí salían los desperdicios de los sacrificios del templo. Y era llevado a un lugar que se conocía como el Genea, el cual el Señor Jesucristo usó para describir cómo era el infierno. Sin duda alguna, esta era una de las entradas de las puertas más difíciles de trabajar. La palabra muladar significa en el hebreo estiércol, suciedad, desecho, basura. El olor debió haber sido repugnante, nada agradable, el lugar muy incómodo para estar ahí. Este era un noble, era hijo de un gobernador, pero él estaba dispuesto a trabajar en unidad con los demás. Lo demás pasaba a segundo término. De la misma manera, es maravilloso ver en la iglesia, ver en la familia cómo hay unidad. Y cómo el egoísmo está de lado y se unen las personas humillándose por el bien de la unidad y para la gloria de Dios. saben quién nos dio el mejor ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Y ese ejemplo lo debemos de imitar si es que verdaderamente somos cristianos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice Pablo a los filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, busquen imitar este sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Aquí tenemos lo que estaba haciendo este noble Malquías. Hecho semejante a los hombres. No importaba que era un noble hijo de gobernador. Él se despojó y se humilló. Versículo número 8. Nuestro Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Así como Malaquías, se humilló trabajando en la suciedad. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para guardar esa unidad. Debemos de dirigirnos humildemente como nuestro Señor Jesucristo. Así como trabajó Malaquías. Dice Efesios 4, versículo 1. Yo pues presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, como estudiábamos en esta mañana. Solicitos en guardar la unidad. El Señor ya nos dio unidad. Lo que tenemos que hacer es cuidarla, es guardarla, es preservarla. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que cuidar esa unidad que el Señor nos dio, pero necesitamos humildad. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Querido amigo, querido hermano, haz todo lo posible por la unidad. Eso agrada a Dios. Otro ejemplo en el versículo número 20 es Baruch. Mira lo que se dice de Baruch. Después de él, Baruch, hijo de Zabaí, con todo fervor restauró otro tramo. ¿Cómo trabajó? Con todo fervor, eso indica con mucha pasión, vigorosamente, con muchas ganas. ¿Por qué? Porque él tenía el mismo objetivo y estaba unido a los demás. Y este tipo de personas naturalmente va a recibir su recompensa. Dice Proverbios 22, 29. Has visto hombre solícito o esforzado en su trabajo, delante de los reyes estará no estará de los de baja condición. Termino con esto. Versículo 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Se comienza y se termina con la puerta de las ovejas. Neemías pudo haber comenzado con cualquiera otra puerta, como, vimos ahí, como vemos en la imagen, pero él lo hizo con la puerta de las ovejas. Y ya vimos que esta puerta era muy importante. Y Es difícil no pensar en el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También, el Señor Jesucristo es el principio y el fin, sin duda alguna, no había otra entrada tan importante como esta. Y es que sin Cristo Jesús, nada, absolutamente nada se puede edificar. Por eso dice Juan 15.5, porque separados de mí, nada, nada podéis hacer. Nemías pudo cumplir esta misión porque su propósito desde un principio era darle gloria a Dios. Porque buscaba obedecerle a Él siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice Primera de Corintios 10.31 Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Al hacerlo, estaremos seguros de que Dios está con nosotros y tendremos el mismo objetivo y estaremos dispuestos a trabajar en unidad. Y seguramente a pesar de las dificultades, como veremos en el próximo capítulo, podremos salir adelante. No importa las diferencias, no importa qué tan diferentes somos nosotros. Miren, levanta tu mano si tú hablas inglés. No tenga vergüenza, levante su mano. Usted la va a volver a levantar en la siguiente pregunta. Levanta tu mano si tú hablas español. También habla español, levante usted su mano. ¿Se fijan? Levanta tu mano si tú eres mujer. Levanta tu mano si tú eres hombre. Levanta tu mano si tú eres de Estados Unidos. Levanta tu mano si tú eres de otro país. Ya despertaron, ¿verdad? Levanta tu mano si tú te dedicas a la construcción, a trabajo manual pesado. Levanta tu mano si tú trabajas en una oficina. Levanta tu mano si tú estás en tu hogar, te dedicas a tus hijos. Ah, ya levantaron dos manos. Yo creo que ese trabajo es pesado. Somos muy diferentes. Y gloria a Dios por eso. Somos muy diferentes. Y gloria a Dios por eso. Por eso, como un mismo cuerpo, Believers Fellowship, tenemos que jalar para el mismo lugar, tenemos que tener el mismo objetivo y estas diferencias nos van a hacer fuerte. Tenemos que presentar a cada persona completa en Cristo Jesús para que esa vida sea para la alabanza del nombre de Dios. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué hermosa es su palabra, Señor, qué hermoso es ver la vida a través de las escrituras. Señor, a veces buscamos cambiar a las personas para que sean exactamente como nosotros, pero como un cuerpo, Señor, usted nos ha hecho tan diferentes. Gracias por nuestra amada Iglesia Believers Fellowship, porque usted nos ha dado una gran variedad de dones, talentos, personas de tantos lugares, Señor. Pero, Padre, queremos seguir el mismo objetivo. Que nuestras vidas sean para alabanza de la gloria de Cristo Jesús. Que presentemos a cada persona completa, perfecta, madura en Cristo Jesús. Señor y Dios, ayúdenos. Ayúdenos a trabajar unidos persiguiendo este mismo objetivo. Y como se predicaba en esta mañana, que irradie amor entre los hermanos. Como dice su palabra, mirad qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ayude a nuestra amada iglesia a seguir adelante, juntos, unidos, con el mismo objetivo, para la alabanza del nombre de Cristo Jesús, en el cual oramos. Amén. Amén. Por favor, pónganse de pie. Y vamos a cantar este canto. Ese canto se llama Cristo, nuestra esperanza en vida y muerte.